bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Conseil de sécurité. Aujourd'hui, notre invité est Dominique Rochon. Dominique est sous-ministre adjoint principal au secteur de la sécurité nationale et de la cybersécurité à Sécurité publique Canada. Avant ça, Dominique a été sous-ministre adjoint au secrétariat du Conseil du Trésor. Il a travaillé avant ça au Centre pour la sécurité des télécommunications, CST ou CSI, où il a occupé différents postes comme chef adjoint pour les politiques et les communications. Avant ça, il a aussi travaillé au bureau du conseil privé. Euh, Dominique a un bac en sciences politiques de l'Université d'Ottawa. Alors Dominique, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour et merci de, de m'avoir accueilli. Alors, euh, pour commencer, Dominique, est-ce que tu peux nous donner un, un rapide survol de ta carrière, ton background, les postes principaux que tu as occupés, comment est-ce que tu en es arrivé, où est-ce que tu es maintenant? Absolument. Donc, d'abord, merci pour, pour l'introduction. Euh, vous avez déjà énoncé un peu euh, ma carrière dans, dans l'espace de, de quelques minutes. Alors, je vais, je vais vous expliquer un peu plus euh, le parcours que j'ai pris depuis une vingtaine d'années. Ça fait une vingtaine d'années que, que je me retrouve euh, dans la fonction publique fédérale. J'ai commencé ma carrière avec le gouvernement fédéral dans un organisme de, de services spéciaux au sein du portefeuille de services publics et approvisionnement Canada qui s'appelait Conseil et vérification Canada. Pourquoi mentionner ça? Il s'agissait d'un endroit où n'importe quel fonctionnaire fédéral pouvait venir chercher des services de conseil ou de vérification. Alors, je me suis euh, retrouvé euh, comme un soi-disant expert en matière de gestion de changement, un conseiller en réingénierie de processus d'affaires, en gestion de contrats, euh, en accès à l'information, protection des renseignements personnels, etc., alors, ce fut un endroit idéal pour commencer ma carrière car j'ai été exposé à toutes les différentes cultures des différents ministères et agences, tels les ministères des Affaires étrangères, la défense, la finance, la GRC, les services correctionnels, transport, immigration, etc., etc., et aux différents thèmes, euh, comme mentionné, euh, en matière de gestion qui me seront utiles, en fin de compte, tout au long de ma carrière. Alors, après cette période d'initiation au gouvernement, j'ai ensuite passé un tour au secrétariat du Conseil du Trésor où je me suis retrouvé en tant qu'analyste de programme pour le Centre des armes à feu et ensuite l'analyste de programme pour le ministère de la Justice. Ces postes-là m'ont ouvert la porte au monde de la sécurité et du renseignement. Et j'ai donc passé trois ans dans le secteur des affaires internationales, de la sécurité et de la justice pour ensuite me retrouver au bureau du Conseil privé où j'ai passé quatre autres années euh, au secrétariat de la sécurité et du renseignement travaillant sur des dossiers et des politiques reliées au terrorisme, aux services frontaliers, à la cybersécurité, la sécurité de l'Arctique, etc. Euh, comme vous devez le savoir, quand on travaille au bureau du, euh, du conseil privé, on est vraiment au noyau du système bureaucratique fédéral. Ça nous permet de comprendre comment les décisions stratégiques en politique sont prises, comment les ressources sont allouées. On appuie par l'entremise de notes de brefage ou de brefage propre le premier ministre et les comités du cabinet. Alors, on a vraiment une expérience pour comprendre comment fonctionne le gouvernement. Mais ayant passé toutes ces années-là dans les agences centrales, il me manquait de l'expérience au point de vue des opérations. Alors, j'ai accepté de devenir le directeur de la coordination opérationnelle au Centre de la sécurité et des communications, soit le CST, où j'ai dirigé leur centre des opérations pendant une période de deux ans. Et j'ai finalement passé sept ans au CST, devant le, euh, devenant le directeur général des politiques et des communications en 2013 et ensuite chef adjoint du secteur des politiques et des communications de 2015 à 2018, où mes responsabilités, comme vous l'avez mentionné lors de mon introduction, comprenaient entre autres la politique et la 
planification stratégique du CST, les services de communication et des communications stratégiques, ainsi que la supervision des groupes de divulgation, de politique et d'examen. Ce poste-là était très intéressant. Pourquoi? Je suis arrivé à un moment propice dans l'histoire du CST, dans le sens où ma deuxième journée dans le poste de DG de politique et de communication, c'était le même jour où le fameux Monsieur Snowden était sur tous les écrans du monde, divulguant l'existence de la collecte de métadonnées par les agences nationales de cryptologie telles la NSA aux États-Unis, GCHQ au Royaume-Uni ou via le CST ici au Canada. Donc, je me suis rendu compte très c'était très évident, en fin de compte, qu'il y avait du chemin à faire pour accroître la transparence de l'agence et, et ses activités-là. Donc, je me suis donc concentré sur euh, cet aspect-là, entre autres, pendant euh, les années que j'ai vécues euh, en tant que, que gestionnaire au sein de cette organisation. En janvier 2018, j'ai pris un petit détour, quittant le domaine de la sécurité et du renseignement pour combler le poste de sous-ministre adjoint de programme de système et processus du personnel sous la direction du bureau du dirigeant principal des ressources humaines du gouvernement fédéral. Là, il s'agissait de travailler sur la prochaine génération du système de ressources humaines et de paix pour la fonction publique. Donc, on m'a confié euh, une tâche de remplacer le fameux système de paix Phoenix. Bref, 18 mois plus tard, euh, c'était quand même un travail intense. On a réussi à mettre sur place une voie pour entamer un projet pilote qui continue encore aujourd'hui. Donc, le, le fameux système Phoenix continue mais il y a un projet pilote pour venir le remplacer. C'est alors, après ces 18 mois euh, encombrés de défis dans des domaines euh, de ressources humaines et d'informatique, que ma carrière est revenue dans le monde de la sécurité et du renseignement, où depuis le mois d'octobre 2019, je me retrouve ici en tant que sous-ministre adjoint principal pour la sécurité nationale et la cybersécurité du ministère de la Sécurité publique. Merci d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous décrire vos fonctions principales? Oui, alors on va essayer de faire ça rapidement parce qu'il y a quand même euh, tout un éventail de, de fonctions. Je dirais que mes responsabilités dans le secteur de la sécurité nationale et de la cybersécurité couvrent cinq directions générales. Une direction générale sur les politiques de la sécurité nationale, une autre sur les politiques de la cybersécurité nationale, une troisième sur les opérations de sécurité nationale, un quatrième euh, sur les infrastructures essentielles et un dernier sur la sécurité économique nationale. Donc, cinq directions générales où euh, ma branche, en fin de compte, a comme objectif de faire en sorte que le Canada, le Canada soit prêt à faire face à un taille de menaces à la sécurité nationale et à la cybersécurité et à intervenir le cas échéant. Alors, on cherche on cherche à appuyer et à coordonner les efforts de prévention, de détention, d'interdiction, d'intervention et de rétablissement du portefeuille de la sécurité publique et des autres ministères et organismes à l'égard des questions de sécurité et de cybersécurité nationale. On collabore avec des partenaires, que ce soit domestiques ou internationaux, en matière d'opérations et de politique pour conseiller le gouvernement sur les aspects stratégiques de questions souvent sensibles qui évoluent rapidement. On appuie le ministre, bien sûr, et le sous-ministre dans l'accomplissement de leurs obligations principales prévues par la loi. On discerne et on comble les lacunes en ce qui concerne la capacité du gouvernement à éliminer les menaces envers la sécurité nationale. 
on coordonne et on élabore des politiques où on met en œuvre des processus portant sur des questions de cybersécurité, d'investissement étranger, d'infrastructures essentielles, de prolifération d'armes de destruction massive, d'activités des États hostiles, euh, de lutte contre le terrorisme, le terrorisme tel quel euh, qu'il s'agisse de dresser la liste des entités terroristes, de combattre la radicalisation menant à la violence ou d'empêcher les déplacements à l'étranger à des fins terroristes à travers la gestion du programme de protection des, des passagers. Bref, on a des programmes, des processus, des politiques. Euh, C'est un éventail d'activités euh, très vaste et euh, disons que ça me garde très occupé. Alors, euh, ça nous amène à la, la prochaine question. Puis là, on va, on va essayer de focusser un peu là, la, la conversation avec toi sur les questions de, de transparence euh, dans le domaine de la sécurité nationale. Alors, en 2017, euh, le gouvernement a adopté un ensemble de, de principes, un, en, un ensemble de réformes en matière de transparence dans le domaine de la sécurité nationale. Euh, et, et ça a donné lieu là, à plusieurs des réformes les plus importantes euh, dans le milieu en plusieurs années, voire en plusieurs décennies. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces réformes-là en général, avant qu'on zoome un peu plus là, sur les aspects spécifiques, et nous dire un peu c'était quoi dans les, dans les grands termes les objectifs en matière de, de transparence? Absolument. Euh, le, on parle surtout, bien sûr, de, de ce fameux projet de loi C-59, dont je sais, euh, ça fait le sujet de, de plusieurs de, votre, de, de vos podcasts à date. Et, et cette loi a mené à de, des nouvelles autorités euh, pour les organismes en sécurité. Ceci dit, euh, avant que le projet de loi arrive, avant que toutes ces réformes importantes d'architecture de la sécurité nationale arrivent, euh, nous avons abordé des consultations en 2016. Et ces consultations sur la sécurité nationale ont mené à plusieurs constats sur l'étendue et l'utilisation des pouvoirs des organisations de sécurité nationale, sur le respect de la Charte canadienne des droits et des libertés, et sur la confiance du public envers leurs institutions de sécurité. Notamment, la plupart des personnes consultées qui étaient prêtes à accepter que les organismes de sécurité aient de nouveaux pouvoirs ont indiqué qu'une surveillance supplémentaire et une plus grande transparence, entre autres, étaient nécessaires à titre de contrepoids. Alors, l'engagement de transparence en matière de, de sécurité nationale, qui, qui est né à ce, ce moment-là, a donc été annoncé en parallèle à la création du Comité parlementaire sur la sécurité nationale et le renseignement, le CPSNR, ou en anglais NSICOP, et bien sûr de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, le OSSNR, ou NCIRA en anglais, et, et je sais que votre dernier podcast, numéro 26, justement, euh, est, est, est rentré dans, dans, dans cet office-là. Alors, ces deux organisations ont pour objectif de renforcer la reddition de comptes en améliorant les, les mécanismes institutionnels indépendants d'examen et de surveillance en sécurité nationale. Ceci dit, l'engagement de transparence en matière de sécurité nationale, pour sa part, n'a aucune fonction d'examen ou de surveillance. Il a été créé dans l'esprit de favoriser la responsabilisation par une courroie de transmission plus directe avec les Canadiennes et les Canadiens, soit une plus grande transparence entre les institutions de sécurité nationale et le grand public, articulée en, en trois domaines et, et en six principes. Alors, on peut, on peut élaborer sur ces domaines et ces principes, si vous voulez. Oui, justement, est-ce que vous pourriez nous parler des, des six principes en question? 
Oui. Alors, euh, bon, l'engagement de transparence en matière de sécurité nationale est organisé, euh, comme je l'ai dit, en, en trois domaines. La transparence relative à l'information, la transparence relative au pouvoir et la transparence relative aux politiques. Alors, les six principes, euh, je vais vous les énumérer, ils visent en fin de compte six choses. De un, diffuser plus d'informations expliquant les activités de sécurité nationale et leur portée. De deux, autant que possible, soutenir les Canadiens à accéder à de l'information touchant à la sécurité nationale sans compromettre l'intérêt national ou la sécurité des Canadiens. De trois, expliquer comment les activités de sécurité nationale sont autorisées et comment les pouvoirs sont interprétés dans le respect de la Charte. Quatre, expliquer les processus décisionnels en matière de sécurité nationale et comment ces derniers respectent la Charte. Cinq, informer les Canadiens sur les enjeux stratégiques de sécurité nationale et les mesures prises pour répondre à ces enjeux. Et finalement, la sixième, ou le sixième principe, autant que possible, consulter les intervenants et les Canadiens pendant l'élaboration de propositions de politique d'importance et enchasser la transparence dans la conception des programmes et, et des activités de sécurité nationale. Alors, il faut noter la différence entre les mécanismes existants et le but de l'engagement de transparence en matière de sécurité nationale. Par exemple, cet engagement n'est pas un mécanisme basé sur des demandes, comme celui des demandes d'accès à l'information, mais vise des activités proactives des institutions sécuritaires. Ainsi, il ne s'agit pas simplement de partager de nouvelles informations, mais l'engagement de, de transparence en matière de sécurité nationale s'intéresse aussi à s'assurer que les informations rendues publiques sont, par exemple, mieux contextualisées, utilisent un langage plus accessible, etc. De plus, considérant l'étendu possible très vaste de l'engagement de transparence en matière de sécurité nationale, dans notre mise en œuvre ici à Sécurité publique, ça nous force à concentrer nos efforts sur les éléments qui peuvent représenter le plus d'intérêt ou la plus grande valeur ajoutée pour le public ou les intervenants. Alors, euh, un, des, un des éléments dans, dans ce contexte de réforme-là, euh, tu as, as mentionné le NSIK, PENSIRA, c'est aussi le groupe consultatif sur la transparence de la sécurité nationale qui est né euh, à ce moment-là. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce groupe-là? Euh, c'est un groupe externe, c'est un groupe indépendant. Euh, pourquoi est-ce que le ministère a voulu euh, que, que ce groupe-là le voie le jour? Évidemment, par, par souci de, de transparence, toi et moi, on est les coprésidents de ce groupe-là. Euh, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu là, de son mandat euh, en général? Effectivement, j'allais justement le dire et, et, et je t'en remercie pour tout l'effort en tant que, que coprésident de ce groupe. Mais pour répondre à ta question, on a déjà un groupe de travail interne avec la communauté fédérale de la sécurité nationale qui se préoccupe des aspects de la mise en œuvre d'un point de vue gouvernemental plus opérationnel. Alors, les différentes agences et, et ministères au sein du, du gouvernement, ce groupe interne euh, joue un rôle opérationnel. Ceci dit, l'avantage d'un groupe externe, est de pouvoir bénéficier de l'expertise et de l'expérience de divers intervenants qui peuvent discuter de l'engagement de transparence en matière de, de sécurité nationale et des questions complexes qui s'y rattachent de la perspective du public et des intervenants. 
Alors, le GTCSN nous permet d'obtenir des points de vue plus variés sur l'engagement de transparence en matière de sécurité nationale en pratique. Le groupe aide aussi à mieux cerner cet engagement et à orienter sa mission. Par exemple, si en plus des rapports, et, et comme tu le sais déjà, Thomas, à date, nous en avons publié deux, euh, vous prenez le temps d'aller lire en ligne les résumés des rencontres avec la multitude d'invités que nous avons accueillis dans les, dans les deux ans et demi que nous, avons, euh, que, que nous passons justement à, à gérer ce comité-là, ce groupe-là. Euh, vous constaterez qu'il y a là toute une richesse d'expertise et d'expérience. Et euh, vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que malheureusement, la question de transparence en matière de sécurité nationale, telle que notre engagement aborde, n'est pas un enjeu qui fait parler ou écrire un grand nombre d'experts, même à l'échelle internationale. Alors, s'il y a plusieurs experts et intervenants qui traitent des mécanismes législatifs et parlementaires de surveillance, d'examen, de reddition de comptes, le champ des initiatives proactives et, nos, nos législatives, et non législatives, pardon, faites au niveau exécutif par les gouvernements eux-mêmes, tout ça, c'est peu déchiffré. Alors, j'ose espérer que les travaux du GCTSN contribuent donc à développer une nouvelle expertise dans ce secteur. Finalement, je dirais, euh, tel que j'ai mentionné précédemment, il nous est aussi nécessaire de concentrer nos efforts sur des éléments vus par le public comme étant les plus importants. Les membres du GCTSN, les invités reçus par le GT, GCTSN depuis sa création, ainsi que deux sondages d'opinion publique que nous avons réalisés ici à Sécurité publique pendant l'année 2021. Toutes ces choses-là nous permettent de fixer nos efforts sur certains sujets clés pour orienter nos efforts de transparence vers les enjeux où les Canadiens en bénéficieront le plus. Alors, on cherche bien sûr à accroître le pourcentage de Canadiens qui sont au courant des sujets en matière de sécurité nationale. On veut où est-ce qu'ils vont chercher leurs informations? Quelle est l'importance de partager de l'information sur certaines menaces? Quelles sont leurs expériences à interagir avec des membres de la communauté fédérale de la sécurité et du renseignement? Alors, tout ça tombe sous la rubrique de ce groupe consultatif sur la transparence de la sécurité nationale qui, je pense, joue un rôle clé, mais on est encore dans, dans le début de, de l'existence de ce groupe et justement de de l'engagement en transparence en, en matière de, de sécurité nationale. Vous l'avez mentionné, le, le groupe consultatif sur la transparence euh, a publié deux rapports, mais le plus récent a été publié en novembre. Et une des conclusions principales se trouve au niveau de l'importance de l'institutionnalisation, soit les mécanismes et les processus qui soutiennent une plus grande transparence, qui, pour être durable, doivent être justement institutionnalisés. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur, sur le pourquoi? Oui, alors votre, votre question contient en partie la réponse. Euh, un des objectifs est la durabilité dans le temps. Quoi qu'il est possible de faire un, un certain progrès sans institu institutionnalisation, et, et certaines organisations ont fait des progrès en matière de transparence dans l'esprit de l'engagement de transparence en matière de sécurité nationale, sans institutionnalisation euh, ou sans processus formel. Mais ceci dit, la vision de cet engagement est, en est une à long terme. Alors, en appuyant l'engagement de transparence par certains processus, il serait possible de générer des efforts qui entraînent des changements à plus long terme. 
L'institutionnalisation permet aussi de s'assurer que les efforts de transparence répondent aux besoins et aux attentes des Canadiennes et des Canadiens et de pouvoir avoir des moyens afin d'évaluer si l'engagement de transparence en matière de sécurité nationale en tant qu'initiative atteint ses objectifs et des résultats tangibles. Alors, ça, ça nous prend cette discipline, sans quoi euh, on n'est pas certain qu'on qu qu atteint les objectifs qu'on qu s'est fixés. Par ailleurs, une plus grande transparence demande à certains égards que les organisations de sécurité nationale changent ou évoluent, notamment en termes de culture organisationnelle. Sans institu institutionnalisation, j'ai vraiment de la misère avec ce mot, malheureusement, il est beaucoup plus difficile de mener à des changements de culture. Alors, euh, euh, voilà un peu l'instar de, de notre rapport euh, et les recommandations du rapport, c'est de dire oui, il y a peut-être eu des, des améliorations au point de vue de transparence dans des agences telles euh, le SCRS ou la GRC ou le CST euh, et, et les, autres, les autres ministères et les autres agences au sein de la communauté de, de sécurité et de renseignement. Mais euh, il serait mieux d'avoir une institutionnalisation pour pouvoir mesurer ce progrès, pour pouvoir euh, avoir cette discipline, pour s'assurer que, que le progrès euh, et la culture euh, changent pour le, pour le mieux. On, on comprend tous que la, la plus de transparence, c'est compliqué. Hein? C'est le genre de, de choses qui est facile à dire, mais difficile à faire. Euh, ça, demande, ça demande un effort soutenu, ça demande un effort sur le long terme. Euh, tu as parlé de changer les cultures dans des organisations comme la GRC. Euh, C'est des organisations qui partent d'assez loin à ce niveau-là. On n'a pas, comme le groupe le dit dans son premier rapport en particulier, il n'y a pas une tradition de transparence dans la communauté du renseignement et de la sécurité nationale au Canada. Donc, c'est beaucoup de travail. Il euh, n'y a, a pas de façon de, de claquer des doigts et de penser là, que, que des organisations comme ça peuvent devenir transparentes du jour au lendemain. Tu en as mentionné un peu à différents moments dans tes réponses, mais est-ce que tu peux euh, nous parler un peu plus des défis euh, auxquels la communauté fait face dans ses efforts pour devenir plus transparente? Oui, alors des défis, il en existe euh, beaucoup, c'est certain. Et euh, il y a du pain sur la planche, il y a du travail à faire. J'ai déjà mentionné l'aspect de changement au niveau de la culture des organisations. Alors, euh, je vais changer de tact et je vais parler d'un autre point clé que je mentionnerai maintenant, et c'est celui de la confiance du public. Les institutions de sécurité nationale doivent s'assurer d'obtenir, de maintenir et d'accroître cette confiance du public. Ceci passe par la transparence et la reddition de comptes, en fin de compte. Alors, il en va d'abord de leur propre efficacité, mais une faible confiance du public rend leur travail sur le terrain et leur capacité à prévenir des incidents de sécurité nationale plus difficiles. Ensuite, il s'agit aussi de protéger nos valeurs et nos institutions démocratiques contre, par exemple, des acteurs étrangers qui visent à miner par la désinformation ces dernières. Plus le public a confiance envers ces institutions démocratiques, moins les actions hostiles d'acteurs étrangers ont un impact et plus notre cohésion sociale est préservée. Alors, on espère qu'une meilleure transparence avec les Canadiens et les Canadiennes, en étant mieux informés, plus au fait des enjeux sécuritaires, en sachant mieux ce que les institutions sécuritaires peuvent faire ou non, et leur rendant l'information plus accessible et en les consultant davantage, tout ça, ça va aider à être plus connaissant et conscient et plus en mesure de résister contre la désinformation. 
Donc, on a tout un défi à, 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 à croître et, et à expliquer, à être plus transparent, oui, mais à expliquer et, et que les Canadiens et les Canadiennes fassent confiance à, à ces institutions parce que ces institutions-là ont un travail euh, énorme et, et clé envers euh, euh, la protection euh, des intérêts et, et, et des Canadiens et des Canadiennes même. Alors, cela va sans dire que ça va prendre une certaine, je l'ai déjà dit, une certaine discipline, ça prend un investissement de temps, ça prend un investissement de ressources pour maintenir un effort soutenu à long terme. Euh, il ne faut pas perdre de vue la valeur et l'importance de ce contrepoids que j'ai euh, mentionné au, au tout début de notre conversation, car la transparence en matière de sécurité nationale doit jouer ce rôle de contrepoids, euh, mais ça, ça prend tout un travail au point de vue d'investissement, de, de, de discipline, de changement de culture, et ça, ça, ça va prendre euh, peut-être des décennies avant qu'on qu qu puisse vraiment euh, voir euh, un changement prononcé. Euh, mais j'ose croire qu'on a quand même fait des progrès ces dernières années, et, euh, et même depuis 2017 avec, euh, et, et 2019 avec euh, le projet de loi C-59 et euh, l'engagement euh, en transparence en matière de, de sécurité nationale, je pense qu'on euh, est sur la bonne voie. Mais euh, il, il ne faut pas traîner la patte, il faut continuer, il faut continuer à, 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 à mener un peu tout le travail qui a déjà été fait, parce qu'il y a une petite fondation, mais euh, ça va prendre euh, tout un effort, et c'est un effort qui doit passer à travers tous les différents euh, ministères, toutes les différentes agences, euh, et euh, ça prend une coordination, et ça aussi, c'est compliqué. Je me demandais, dans, dans tout le travail que vous avez fait, dans, dans quelle mesure vous vous êtes inspiré euh, de ce qui est fait ailleurs, dans d'autres pays? Est-ce que vous avez vu l'équivalent euh, de comité de transparence euh, dans des pays euh, alliés ou pas, d'ailleurs? Oui, très bonne question. Euh, et d'ailleurs, euh, justement, le groupe que je co-préside avec euh, Thomas, euh, on invite souvent des experts d'autres de, pays pour venir nous parler de transparence. Euh, les États-Unis ont fait pas mal de progrès euh, depuis, justement, euh, euh, l'arrivée de M. Snowden euh, devant, des, devant les médias. Euh, L'Australie, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, euh, récemment, a, 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 après le, le phénomène de, de Christchurch, le phénomène de la, la tragédie qui s'est déroulée, le, euh, l'enjeu le, terroriste qui s'est déroulé à, à Christchurch, euh, Eux-mêmes aussi ont commencé à, à avoir un, euh, un comité qui, qui, qui rassemble tous les différents groupes à travers euh, leur pays pour justement parler de diversité, d'inclusion, de transparence, etc. Euh, donc, on s'inspire euh, toujours de, de ce que font nos alliés. Euh, je pense que euh, je dirais que le Canada est un peu plus proactif, mais... Euh, ça ne veut pas dire qu'on qu est, qu est encore arrivé à un moment où on peut déclarer une victoire dans, dans, dans la transparence. Je pense qu'on était tous, tous les pays, tous, les, tous, les, tous nos pays, euh, tous nos, nos meilleurs alliés étaient, se sont tous retrouvés un peu au même endroit où ça prend une transparence envers nos, nos, euh, nos agences et nos, et nos ministères. Je pense que la guerre froide des années 60, 70, 80 ont forcé un peu tous ces, euh, tous ces organismes à, à travailler euh, 
euh, c'est une question de culture, mais bon, travailler en cachette, en fin de compte, euh, parce que c'est la nature euh, classifiée de, de, du renseignement. Mais euh, depuis les années 90 et, et 2000, surtout, je pense qu'on euh, commence à, à retrouver euh, certains aspects qui, 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 qui peuvent porter à, à une amélioration, qui peuvent, qui peuvent nous donner un peu d'espoir. Alors, euh, on continue à, à, à se, se hausser les manches et à, et à, et à pousser euh, pour de plus en plus de transparence dans la mesure du possible. Peut-être une petite dernière question de follow-up sur un des éléments que tu viens de, de mentionner avant de, avant de conclure. Euh, dans le cadre des réformes qui ont mené lieu, notamment là, à la création du groupe euh, sur la transparence, euh, tu as mentionné euh, l'établissement d'organismes de surveillance, euh, NSICOP et NCRA, le groupe de parlementaires et, 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 et l'agence de surveillance. Ce sont des organismes qui jouent un rôle important au niveau de l'imputabilité, évidemment, mais ce sont aussi des organismes qui jouent un rôle majeur au niveau de la transparence. Euh, juste, par exemple, en produisant des rapports sur une base annuelle ou autre, il y a énormément d'informations qui sortent euh, dans le domaine public sur les activités de la communauté du renseignement qui n'existaient pas dans le domaine public avant. Euh, donc, c'est un progrès majeur à, à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de leur rôle euh, en matière de transparence, peut-être un peu des relations que, que vous avez avec eux, pour faire certains parallèles justement avec notre dernier épisode il y a deux semaines où on a eu deux personnes de, de NCRA qui nous en ont parlé? Oui, alors euh, NCRA, OSSNR, j'ai l'acronyme devant moi parce que comme, comme toi, Thomas, ce n'est pas tous les jours qu'on qu utilise les, euh, ces acronymes-là dans la langue de Molière. Euh, mais euh, ta question est, est, est très à propos. Je pense que justement ces deux organismes-là, ces deux organisations, euh, qui ont pour objectif de renforcer la reddition de comptes, euh, ils ont la capacité d'éclairer euh, certaines, euh, certaines choses. Alors, ils, ils, vont, ils ne peuvent qu'aider à accroître la transparence. Euh, ils ont bien sûr accès à toute information classifiée. Alors, ils peuvent aussi aider à la confiance en ce qui concerne les Canadiens et Canadiennes parce que... Euh, le, les Canadiens peuvent justement s'assurer que euh, l'OSSNR et, et euh, le CPSNR, ces deux organisations-là, on va, on, on vont pouvoir poser des questions, vont pouvoir avoir accès à toutes ces informations classifiées pour ensuite euh, rendre des rapports et, et justement poser des questions, faire des recommandations pour assurer les Canadiens qu'il n'y a rien euh, qui, qui, qui se fasse que, du point de vue de la, euh, euh, de la GRC ou euh, de, de, de diffé des différentes agences, que euh, le travail qui, qui est effectué est, est justement est en train de se faire euh, euh, d'une façon euh, juste et, et à propos. Donc, je dirais que... Euh, ça ne peut que nous aider parce que ça nous donne euh, l'opportunité d'accroître euh, le nombre de documents, le nombre de rapports qui, euh, qui ramènent un peu plus d'informations sur ce que font justement les agences. Et ça, ça, ça rapporte ça dans euh, le milieu public pour que, euh, que ce soit les académiques, que ce soit les médias, mais en espérant que des Canadiens intéressés peuvent aller chercher et trouver justement plus d'informations sur le sujet de qu'est-ce qui est en train de se dérouler dans le domaine de, de, de la sécurité et du renseignement. 
Merci beaucoup, Dominique. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on que, qu a. Euh, alors, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Euh, bonne chance pour euh, la suite des choses euh, en matière de transparence et dans tous les autres dossiers avec lesquels tu dois faire affaire. Et encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie et, et je veux vous féliciter. Là, c'est quoi, 26 épisodes de podcast. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, bravo. Euh, de un, parce que euh, vous faites la promotion de la langue de Molière et, et ça, c'est déjà quelque chose. Et de deux, la promotion de, de questions en matière de sécurité nationale. Alors, c'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir. Merci.